0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Zico. Euh, ouais, ça y est, je, je, j'assume mon, mon surnom, je l'assume enfin. Et pour ceux qui, euh, qui me connaissent déjà, bah merci de continuer à me suivre. Euh, aujourd'hui, je reçois un invité euh, très intéressant, intrigant. <rire> Parce que ça fait pas très longtemps que je le que je le connais, mais euh, on m'a souvent parlé de de lui. Et euh, j'ai pu le rencontrer euh, lors d'une soirée. Et, euh, et là, je me suis dit, ah ouais, le mec, il est, il est un peu chelou, mais, euh, mais très intéressant. Très, très intéressant. Donc, euh, bienvenue, Gibus, Comment tu vas Ça va bien, et toi in-tête. Ça va bien bah, Déjà, euh, merci d'être là, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Et on va, on va en parler, mais de toute façon, j'avais l'impression que tu avais hâte de, oui. faire, de faire cet épisode. Et avant d'aller plus loin, je vais te laisser te présenter euh, rapidement. Nous dire bah, qui tu es et ce que tu fais dans la vie, etc.
1: Eh bien, je m'appelle Gibus, c'est mon surnom, que moi j'ai assumé il y a très longtemps d'ailleurs. <rire> euh, j'ai 32 ans et je suis papa au foyer d'un petit bonhomme de 2 ans. Euh, est-ce que tu te souviens de notre première rencontre C'était un anniversaire, celui de Michael. Ah. En fait, dans cette soirée, euh, comment dire... T'étais en face de moi à gauche, je savais qui tu étais Et le Michael qui m'avait fait ma présentation, euh, ton portrait Il me disait en gros c'est un type qui est à peu près comme toi Et moi la première chose que je lui ai dit c'est attention S'il est comme moi je lui coupe la tête <rire> Et il a rigolé et je lui ai dit non mais moi je suis comme Highlander Si tu trouves un mec, un clone, un immortel ouais. Il ne
0: peut en rester qu'un, je vais lui couper la tête Alors je, je, je vois pas en quoi il trouve qu'on est pareil Parce que je me trouve très différent. Euh, c'est lui qui a dit ça, hein, donc... Okay. Ah, faudrait, faudrait Mais que en vois. vrai,
1: je vais te dire, si t'étais réellement comme moi, je pense pas qu'on s'entendrait.
0: Ah ouais Non, okay.
1: je supporte pas les gens comme moi. Pourquoi Bah, je sais pas, tu vois, c'est une question euh, d'aimant, je vais te dire, les Nord-Nord, ça va jamais ensemble, c'est Nord-Sud. <rire> si t'es comme moi, je pense que ça va pas. Ok. Bon, pour ainsi dire, j'ai jamais trouvé quelqu'un comme moi, donc...
0: Bah, moi, quand je t'ai rencontré, parce que moi, la, la, le portrait <coughs> qu'il m'avait, qui m'avait peint de toi, c'était... Euh... Euh, Jibus c'est un mec qui adore les mangas comme toi enfin, en parlant de moi ouais. euh, Il adore les théories mm-hmm. et, euh, et c'est à peu près tout Et du coup euh, et il m'avait dit ouais ça serait intéressant de faire, un, de faire Un podcast avec lui Mais j'avais pas beaucoup plus d'infos sur toi Et le truc c'est que il y a plusieurs personnes qui aimeraient faire Des, des, un, des épisodes avec moi Sauf que mm-hmm. moi j'ai besoin qu'il y ait une alchimie J'ai besoin oui. euh, Et on en a déjà parlé t'as, moi, Mais moi je suis mm-hmm. quelqu'un de feeling Ouais. Moi s'il y a pas le feeling Je, 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 je me vois mal euh, me poser, discuter pendant une heure, deux heures avec quelqu'un, tu vois, il faut qu'il faut y ait le truc. Et j'ai eu ce truc-là avec toi euh, à cette soirée-là. Et je peux même te
1: confirmer un truc, c'est que si tu trouves en moi cette, cette alchimie-là, ce feeling-là, c'est parce que je pense que tu es un petit peu pareil. Je vais te dire, je pense que t'es plus, tu n'es plus le genre de mec qui fait des efforts euh, pour être apprécié des autres. Qu'est-ce que tu veux dire ça J'en sais rien, c'est ce que t'appelles le feeling selon toi, c'est, c'est comme ça. Je pense qu'en fait il, il s'est passé quelque chose, où il y a dû y avoir un truc dans ta vie ou dans la mienne qui fait qu'à un moment euh, on en a eu marre de vouloir être le copain de monsieur tout le monde et on s'est dit on va plus faire du qualitatif, chercher des amis avec qui on sait que dans 10 ans on sera encore pote plutôt que d'avoir 100 potes mais la semaine prochaine je sais même pas si je les reverrai ces gens là. Et je sais même
0: pas si je les garderais en ami encore Je me souviens, tu m'avais tu m'avais envoyé un vocal par rapport à ça justement euh, et, euh, et en, en gros, pour, pour comprendre, c'est que il m'avait envoyé un vocal En fait, en, man, en m'analysant en, fait, en gros, il m'a envoyé un vocal et il m'a dit il m'a dit bon écoute dis quoi je viens de passer une demi-heure ou une heure à parler avec ton fantôme dit, quoi ouais. et c'était un des premiers vocaux que j'ai changé avec Jibus donc je lui dis de quoi il parle donc ça c'est quelque chose on en parlera peut-être plus tard mais, ouais. mais bref et il m'envoie un vocal en me disant écoute toi je pense que t'es plutôt comme ça comme ça comme ça comme ça donc, beaucoup de choses qu'il a dit euh, étaient plutôt vraies ce qui, m'a, ce, qui m'a, ce qui m'a surpris t'es quelqu'un qui, qui aime beaucoup parler oui. ça fait pas forcément très longtemps qu'on se connaît toi et moi mm-hmm. pourquoi est-ce que t'avais hâte de faire un épisode de podcast. Ça aurait été quelqu'un d'autre, je pense que
1: je m'en foutrais. Même s'il avait 4000 abonnés de plus ou 4 milliards... Enfin moi j'en ai 200, pourquoi Tu peux en avoir... Non, c'est parce qu'en fait l'échange avec toi était plus intéressant qu'un type lambda ah bon Quand j'ai fait le... <rire> mon côté cosplayer, j'ai été le cosplayer de Crash Bandicoot. Mm-hmm. Ceux qui connaissent hein, une fursuite, donc Furry, pour le côté cosplay en, furue, en fourrure. Euh, j'ai passé énormément d'interviews, je crois que j'en étais à une quarantaine. Euh, des photos, j'en étais à plus de 4000. Donc tu vois, je me sentais quelqu'un, j'avais l'ego. Bon, j'étais derrière un Mac, donc personne connaissait euh, ma tronche. Mais je trouve plus intéressant de faire ça avec quelqu'un qui me ressemble qu'une simple interview dans la rue. Si tu étais un type que je ne connaissais pas et qui m'avait dit rendez-vous, on se fait un podcast, je te connais pas. Hmm. Je sais pas qui t'es. Donc en fait, je vais juste m'attendre à des questions. Euh, on se fait en euh, version politique. Euh, tu me prépares les questions et puis je. Euh, je prépare les réponses, comment on fait Que là, il y a un échange.
0: Hmm. C'est donc pas une interview. Beaucoup je, plus intéressant. Je ne suis pas journaliste et je ne me et... prétendrai pas de faire des interviews, même si ça y ressemble un peu, mais je préfère <coughs> échanger. C'est donc un dialogue. Appre- voilà, apprendre des, euh, de la personne qui est, qui est en face de moi. Donc
1: en vrai, on est en train de dire que toi et moi, on a une conversation, alors que tu aurais été euh, là pour me poser des questions. Ça aurait pu être un entretien d'embauche, basiquement. Tu me poses des questions, je te ça réponds peut... comment t'es, qui t'es J'ai fait ci, j'ai fait ça, et ensuite je vois que t'es, t'as fait ça comme métier. oui bah j'ai fait ça, ouais, et euh, c'est
0: bien. Quand tu dis, euh, parce que je, je, je vous rappelle, donc il m'a envoyé un vocal euh, en me disant dès le début, ouais, donc j'ai parlé avec ton fantôme, je me dis mon fantôme. Donc est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire En gros, comme je
1: suis quelqu'un qui a besoin de parler, à un moment, quand il n'y a personne non pas d'aller voir un psy ou un truc comme ça, d'ailleurs je ne crois aucunement dans le, le, le domaine médical, c'est que je vais m'imaginer les réponses que tu vas pouvoir m'apporter
0: avec le peu de choses que je sais sur toi. Tu te rends compte que les gens qui les écoutent là, ils doivent se dire « mais c'est un fou ce mec ». Complètement. <rire> Complètement. Mais je, je le dis, j'ai
1: un que c'est pas normal, mais en vrai, ça permet, on va dire, bah, Déjà de prévoir un peu les choses Et prévoir bah, c'est un tout petit peu se protéger mais Sans mais parler de protection mais physique Mais, mais ça, en
0: fait. toi tu fais ça à limite avec tout le monde mmh, Non okay. Juste avec les personnes qui sont intéressantes D'accord Pour ouais. en dire que je suis une personne intéressante Sur le coup t'as été intéressant <rire> Sur le coup, hein. <rire> pas tout le temps <rire>
1: Oui ouais, mais c'est parce qu'on sait pas trop reparlé Depuis euh, cette fameuse soirée Où on s'est échangé énormément de vocaux Ouais. donc euh, voilà mais euh, si on échange toujours plus toujours plus, à un moment en fait je pense que j'arriverai à m'imaginer tes réponses donc j'aurais plus besoin de te parler parce que je saurais ce que tu vas dire et un jour, comme je le fais souvent, je reviens vers toi et je te dis au fait, j'ai parlé avec ton fantôme et ton fantôme, pendant deux heures on a discuté de ci et de ça euh, il m'a dit que, en gros tu aurais pensé ça comme ça mais tu m'as dit « Oui, effectivement, c'est vrai, je suis tel ou tel sujet, ouais, c'est un peu ce que j'aurais dit, c'est flippant. Ouais. » <rire> Tu sais qu'on m'avait jamais sorti ça. Mmh, ben, je n'ai jamais vu personne non plus euh, sortir ça.
0: Et en vrai, euh, ça
1: m'avait un peu euh, surpris. Mmh. Encore une fois, c'est juste de l'expérience. T'auras beau, tu sais, on vient de cette génération où on disait que quand on souffre, on se renferme sur soi, on a un cœur de pierre, on a une carapace de tortue, il y avait beaucoup d'expressions différentes... Mais en vrai, quand tu côtoies que des personnes comme ça aux alentours, tu dois savoir comment percer cette défense et découvrir la personne derrière, parce qu'elle est peut-être vraiment en train de souffrir. Il y a combien de personnes là qui nous écoutent et qui en fait souffrent, mais ils gardent le sourire avec euh, le, le masque du sourire sur le visage Quand tu demandes à quelqu'un « ça va ?», il te répondra toujours « oui, et toi ?» En fait, c'est peut-être la merde dans sa vie à cette personne, mais elle va pas s'embêter à te raconter. Et cette personne, en silence, elle souffre. Donc, moi, je pense avoir ce don, si tu veux... De, de savoir analyser ce masque et de me dire t'es un menteur, tu souris mais en fait tu, tu souris pas euh, euh, alors coup, je, que 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 ça pour si, je pense que ça coup. juste être un peu plus présent c'est suffisant
0: ouais.
1: t'es pas obligé d'être le, le con toujours à disposition ouais ça va pas, une épaule sur laquelle pleurer, non juste être présent, la soirée où on s'est rencontré, rappelle-toi je suis le seul mec que je connais et je, peut-être toi aussi qui fait ça je vais discuter avec tout le monde dans les soirées c'est toujours le même schéma Il y a toujours des clans Ceux qui fument, ceux qui vont dans le coin Ceux qui bouffent, ceux qui parlent d'un truc Ceux qui parlent d'un autre sujet J'ai été voir tous les groupes À chaque soirée que les gens euh, me voient Ou je suis avec eux Je fais toujours en sorte que personne ne reste tout seul À un moment ils vont peut-être rester tout seuls Peut-être que je vais aller voir 10 minutes, c'est tout Mais quand ils reparleront de qu'est-ce que, comment était la soirée Il y a un moment, il y a un gars Et ce gars c'est moi Ah ouais C'est toujours moi
0: moi je me pose jamais cette
1: question Non parce que toi t'étais assis au milieu en face de moi T'écoutais ce qui se passait sur la droite Sur la gauche t'écoutais pas trop Parce que c'était un peu trop cigarette ouais. euh, ça. ça devait pas trop t'intéresser Et donc pas trop fumeur Plus des anecdotes où il y avait les nanas à côté Qui parlaient manucure et tout et tout non, mais... Parce qu'il y avait un concept d'entreprise derrière à laquelle moi-même j'ai rentré. Juste après, il y avait l'autre à gauche qui parlait de son jeu FIFA, mais je suis rentré dans le sujet. Devant toi à gauche, sur
0: la droite, quatrième place B, euh, rang 4 Et, et pour voilà. Pour que les gens <rire> comprennent. Alors attention, moi je ne suis pas dans tout ce qui est manicure etc. Non, non c'est... Non, <rire> non, c'est pas ça. C'est juste, que... c'est juste que, bah, moi j'ai, euh, je, il y a, il y a plusieurs sujets qui m'intéressent dans euh, le côté business des choses mmh. et euh, j'ai remarqué qu'en fait il euh, y a beaucoup de filles qui se font beaucoup d'argent euh, en faisant de la manicure et voilà j'ai, j'ai, j'ai connu quelqu'un qui, qui, qui a voulu faire ça et, euh, et en fait pour moi c'est, j'ai, j'ai c'est une opportunité de business pour oui. moi. Et en fait, j'ai, j'avais, j'avais appris deux, trois choses, etc. Et commençais pas à croire que. Voilà. Non, mais on mais... aurait
1: même pu parler chiffon, peluche ou alors grosses oui. industries. Oui. Je serais rentré quand même dans le sujet. Et tu avais l'air plus intrigué par le côté business plan que oui, le côté oui. euh, film-moi une schmer à gauche. <rire> c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Bah non, mais euh, tu aurais pu mais... avoir un intérêt de te dire Bah moi aussi, je fais film en non, aussi, non, tu vois. Non, non. Voilà. T'as toujours été comme ça Tu sais pas, je m'en rends pas compte, c'est inconscient
0: T'as regardé la série Mentaliste Pas du tout Parce que pour moi, euh, un
1: mentaliste c'est, comment dire, c'est un manipulateur qui ne veut pas quelque chose On est
0: tous un peu manipulateurs
1: Un manipulateur, il fait euh, une manipulation, il met en place Mont et Merveille, Promesses et Secrets pour, euh, comment dirais-je pour arriver à ses fins, obtenir quelque chose, que ce soit coucher avec la femme, un secret d'état ou quelque chose, ou alors un verre d'eau, je sais pas. Mentaliste, il est juste là pour euh, balancer ses phrases sans rien obtenir. Ce que je veux bien euh, être euh, décrit. Je veux bien qu'on dise que je suis un mentaliste, mais moi, je... Bon. Décrire quelqu'un qui a comme moi des compétences juste parce que j'ai été l'épaule, bah, le friendzoner du coup, hein, de beaucoup de personnes beaucoup de femmes, du coup, j'ai eu l'habitude d'écouter tout le monde, leurs problèmes, et j'arrive à voir un schéma qui se répète encore et encore et encore, et du coup, quand quelqu'un, toi, quelqu'un d'autre, pour peu importe le sujet, ce schéma se remet en place, tu refais à peu près les mêmes mimiques, avec un petit pourcentage de, de déviation, de liberté, et finalement, l'objectif est le même. Tu caches un sourire, un masque, ou alors un objectif, ou quelque chose. Le mentaliste, il est là... Euh, juste pour te montrer qu'il est plus intelligent que toi uniquement. Moi, je m'en fous d'être plus intelligent que toi. Je veux juste savoir ce qui te rend mal aujourd'hui. Ah ouais, ni mais plus pourquoi tu envie de savoir ce qui rend mal la personne Je pense que c'est le côté empathique, en fait. Si je peux t'aider, ça me fait plaisir d'aider les gens. Ouais. Il y a ouais. ce qu'on appelle euh, de l'altruisme. Il y a ce qui donnera souvent la, l'expression « trop bon, trop con oui. ». Mais quand on est altruiste, cette expression n'existe pas. Parce qu'un altruiste ne donne pas ou ne rend pas service en attendant quelque chose. Je te rends service, ça me fait plaisir, ça va me coûter du pognon, ça me fait plaisir. Je donne de l'argent à un pauvre, ça me fait plaisir, peu importe s'il s'achète de l'alcool ou alors de la bouffe, je lui ai donné parce que ça me fait plaisir. Je donne pas ça en me disant « Dieu va me redonner, t'as vu Dieu, j'ai donné de l'argent, parce que j'ai racheté mon âme, j'ai racheté mes péchés », non, je m'en fous complètement. J'ai envie de t'aider, sans trop euh, trop m'imposer dans ta vie, pour pas que tu me prennes pour un con en fait, me dire hey, mais le mec, tant, je le connais à peine, qu'est-ce qu'il me veut, celui-là, euh, lâche-moi quoi, j'ai des problèmes, oui bah c'est les biens, dire-toi, on a tous nos petits problèmes. Ça t'est arrivé beaucoup de fois de rencontrer des gens qui avaient des... Oui. Ah, ouais. et ça m'est arrivé beaucoup de fois de voir des gens qui avaient des problèmes dissimulés et de les aider, amicalement bien entendu, que de rencontrer des grosses victimes qui sont cassées des ongles et puis euh, que leur vie est complètement foutue et qu'eux n'ont jamais eu besoin d'aide. Je te donne une image. Un type a son fils qui s'est fait écraser par un camion, un truc sanglant, dégueulasse et tout et tout, et à côté, t'as une autre personne à qui il raconte son problème, tu te Ouais, moi je me suis cassé un ongle, je prends toujours cet exemple-là, euh, faut que je retourne à la manucure euh, samedi ». Ouais, mais moi j'ai perdu mon fils quand même !» T'as l'impression que cette femme a autant de malheur et de tristesse que le mec qui a perdu son gamin. C'est très exagéré, mais en exagérant, on fait ressortir un peu plus de vérité. Et bah dans ce concept-là, un type qui a a vraiment du mal, je trouve ça plus, euh, comment dirais-je, pas profitable, euh, plus beau d'aider quelqu'un qui a vraiment des problèmes qu'une personne qui a juste un million de petits problèmes. Et la meilleure façon pour moi d'aider quelqu'un, c'est triste à dire, mais c'est quand on a plus de problèmes que cette personne. Si j'ai mon fils qui s'est fait écraser et que toi, ton ongle, tu te l'es cassé, tu peux pas me regarder et me dire que t'as encore des problèmes. J'ai sur une échelle de 10, 10 de douleur et toi t'es à 2, à 1, à 0 même. Donc tu te sentiras mieux. Cette phrase-là, on peut la patcher sur à peu près tous nos problèmes quand tu te sens moche. Quand on était petit, adolescent, lui il est plus beau que moi, lui il est plus beau que moi, lui il est plus riche, il peut ci, il peut ça, mais si tu veux pas te sentir mal, regarde celui qui est en dessous de toi, c'est triste, mais ça marche
0: Faut toujours trouver plus malheureux que ça pour être heureux
1: J'ai trouvé quelqu'un de plus malheureux que moi et du coup bah, je me rends compte que mes problèmes sont pas si si chauds que ça j'ai un gars dans mes proches euh, Bon moi j'avais des problèmes pour avoir des enfants On est passé PMA et tout ça euh, Aide médicale à la procréation Pendant plusieurs années Et euh, je pensais qu'on avait des problèmes pour avoir enfin, Ça commençait à mettre euh, peut-être de l'attention De la séparation Qu'est-ce qui se passe dans mon couple Moi je veux être papa Est-ce que c'est moi Est-ce que c'est le problème Donc ça amène des problèmes Des problèmes d'ordre médical Et relationnel pour le coup et là, t'as un pote à moi qui arrive et qui vient me regarder en pleurs. Il pleuvait, c'était un, c'était un dessin allumé. Le truc, il y avait l'orage derrière, il y a tous les éléments qui étaient réunis. Je le vois inondé j'ai plus ma voiture, ma femme m'a trompé, mon gosse, c'est pas le mien. Non. Waouh c'est, c'est du vécu. C'est, ah ouais C'est du vécu. Et eh ben, crois-moi que finalement, c'est pas si mal que ça. <rire> tu vois
0: Et ça, il n'y a pas besoin de le vivre. Tu le sais, tu le ressens, c'est très humain. Je voulais aussi souligner quelque chose Un point commun qu'on a ensemble C'est euh, l'amour qu'on a je crois tous les deux Pour la série How I Met Your Mother oui. Qui pour moi est juste la meilleure série humoristique de tous les temps mm, Oui. Pour moi
1: aussi How ah I ouais, Met Your Mother je l'ai vécu en tant qu'exemple
0: de vie enfin, mais, euh, ouais. mais, mais en fait moi pourquoi est-ce que j'adore cette, cette série C'est parce que je pense que c'est un peu comme tout C'est qu'on arrive à se représenter dans la série Et euh, il y a une question que j'ai envie de te poser, c'est que... Donc il y a cinq personnages principaux. Ouais. Lequel tu préfères déjà
1: Barna Stinson
0: évidemment. Bah... <rire> euh... Lequel t'a été le plus longtemps
1: Parmi tous les personnages C'est bizarre à dire parce que quand j'ai découvert cette série, grâce à mon colocataire, ça a été euh, une bonne période de ma vie en fait avec lui parce que c'était un moment où j'étais à l'école euh, en apprentissage d'électricité. Et encore une fois, j'avais pas le droit à l'erreur. Et en fait, il s'est passé quelque chose, c'est que j'allais droit dans le mur. Financièrement, j'allais droit dans le mur. Je devais rendre l'appart, j'avais pas de thune. Et ce mec-là, il est arrivé. Euh, c'était un camarade de classe. On s'est lié d'amitié et il est devenu mon colocataire. Le pire, c'est que j'étais un enfoiré parce que je lui ai dit, pour moi, tu es un squatter à cette heure-ci. <rire> tu es le mec qui est avec moi. Tu payes pas la moitié du loyer, tu payes une... 50 balles, quoi. Ça ne fait pas de toi un, un, colocataire, un colocataire, pas ouais. que tu sois non plus sur le bail. Et en fait, un jour, il m'a dit que par rapport aux impôts fonciers, euh, la taxe d'habitation et tout ça, euh, combien il me devait. Mm. Je l'ai pris au cœur. Je lui ai dit, plus jamais de ma vie, je te considérerais comme un squatter. squatter, c'était amical. Hein. C'était <rire> vraiment amicalement, euh, gentiment. Quoi. Et bah, d'ailleurs, petite euh, big up à lui, parce que c'est vrai que lui, c'est justement un type qui est très très haut dans ma carte d'amitié. Et malheureusement, bah... Il habite plutôt dans, proche du Luxembourg, moi bah, mm-hmm. je me suis un peu rabattu vers le, le bas à droite quoi, de Nancy mm-hmm. Donc ça fait à peu près deux heures de, de bagnole et
0: ça, voilà, c'est mon voir, copain quoi. Viviano mm-hmm.
1: C'est mon pote et c'est lui qui m'a fait découvrir, ah ouais, Moser. voilà pourquoi je te parle de lui Et lui en fait, il avait la même chose que toi et moi Quand j'ai regardé cette série, j'ai écouté des anecdotes de ce qui arrivait à Ted, à Barnet, ouais. à Marshall, à Lily et tout ça et moi j'avais des, des exemples où j'aurais pu dire bah là tu vois ça correspond à moi Exactement. cette fois-ci c'est moi cette fois-ci c'est mm-hmm. moi cette fois-ci c'est moi et lui mm-hmm. me disait bah moi c'était ça par rapport à ça ouais. donc on s'est tapé des discussions mais... philosophiques Exactement. en se disant et eh ben à ce moment là pour euh, telle fille avec Ted Exactement. moi ça m'est arrivé par rapport à elle par rapport à ça il s'est passé ça Exactement. je lui disais la même chose pas mm-hmm. avec la même nana mais avec la même anecdote et ben moi c'était une autre qui faisait ça j'ai discuté énormément et la dernière fois que j'avais discuté avec quelqu'un en parlant d'une série c'était quand j'étais gamin, quand je parlais de Naruto. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, les gens ayant Naruto, ils ont tout à disposition. Mais ouais. nous, ouais. on regardait un épisode à la semaine, ouais.
0: on théorisait ouais. sur Toute tout et n'importe semaine, ouais. quoi.
1: Le soir, on était en slip dans les entrées de la Cali, ouais. la, la Jarville, en train de discuter manga. Qu'est-ce que tu crois qui va se passer Obito, mmh. c'est Toby ou pas
0: Ouais, putain, je me
1: souviens. Nous, on le savait. Et voilà, tu théorisais énormément la semaine, tu discutais, ça ramenait quelque chose. Et j'avais pas ressenti ça depuis cette époque-là. Donc déjà, je le prends au cœur. C'est vrai que je le remercierai toujours pour ça. Et donc, à Wayne moser je te dirais que j'ai vécu moins d'histoire que Ted, mais j'ai une relation qui dure 13 ans. Mmh, caster si tu peux que me comparer à Marshall et Lily. Sauf qu'on n'a okay, jamais, okay. jamais eu de problème de trou ni rien du tout. Mmh, mmh. De break. Ouais. Bon, en même temps, elle m'écoutera elle écoutera ce vocal-là. Elle sait très bien que s'il y a un break, prépare-toi, <rire> tu vas peut-être me biper, mais moi je file au c'est... ah c'est acté, pourquoi ah parce que j'ai toujours dit un break c'est une connerie dans une relation un break c'est de la merde et je parle pas de la voiture non, c'est le kawasaki, le break et tout ça non mais ça peut le faire
0: tu penses qu'une relation où il y a une pause euh...
1: non c'est une connerie quand euh, bizarrement c'est la femme qui demande le break parce qu'elle a besoin de temps et de réfléchir elle a besoin surtout de voir quelqu'un d'autre et de savoir si un autre ne correspond pas plus à ton couple maintenant sauf que, écoute ça, dans un break certains estiment que vous êtes toujours en couple et que tu dois pas tromper l'autre. Je suis de cet avis. Un break, on va dire, c'est juste, bah, va chez ta mère une semaine, ça peut être des vacances, ça change rien, quoi, pour moi. Euh, mais il y en a bah, pff, qui ouais, disent okay. qu'un break, en fait, c'est vraiment une séparation, nette, c'est un divorce, et dans un mois, on voit si on se remet ensemble, on réfléchit. Encore une fois, c'est une phrase qui est proposée par des femmes, ça, pas par des hommes. Ça marche pas comme ça chez les
0: hommes. Ça marche comment chez les hommes
1: et les hommes proposent pas de break. Si c'est des connards et qu'ils veulent la tromper, il euh, n'y a pas de break. Hein. Ils iront. Bah Pareil pour une femme. Euh... Je vois plus la femme dans la subtilité, dans la légalité de dire on va faire un break, elle prépare son plan en amont ou pendant ce break le temps que ça arrive. De toute façon, une femme, elle a claqué des doigts et puis elle couche avec un homme. Ce qui revient encore une fois à théoriser sur l'amitié à une femme. Il n'y a quasiment personne qui croit en ça.
0: Mais Comment ça quasiment personne quasiment Parce que tous ceux à qui je parle, il, tout le monde y croit. En... Non. L'amitié homme-femme, la
1: plupart des gens disent euh, oui, j'y crois, parce que souvent il y a une femme à côté. Ou alors, mettons, si demain on est entre quatre poilus, on est quatre mecs. euh, Ouais. (rire) Une autre façon d'appeler un bonhomme. (rire) On est entre quatre poilus. Est-ce que tu crois vraiment que la convention, c'est Oui, c'est délicat. On ne sera pas dans la dentelle. On va être dans le vieux chien de la casse, tu vois Non, mais c'est ça Non pas, les gens le savent tous Il a pas de eh, C'est ma copine, j'ai pas les, les fêtes de Noël avec Mais non, t'as cherché l'occasion de lui casser Dans un corps, <rire> tu vois. Pour être plus violent dans les mots Mais c'est toujours ça Ça a toujours été ça C'est juste que dans ce cas Je vais te faire une, une, une théorie de ma part Pour Est-ce que la phrase chouette Toi et moi on est des amis depuis de très longues dates Sortons ensemble Elle a été dit par des femmes ou par des hommes cette phrase Le plus de fois Déjà, tu réfléchis, c'est problématique. <rire> Les femmes ne prononcent jamais cette phrase. Ah, ouais? C'est toi le mec qui est fan de cette gonzesse, qui est amoureux d'elle, qui la suit, corps et âme. Tu essuies ses larmes parce qu'elle a des mauvaises Non ouais, Mais là, du coup, t'es, t'es, t'es friendzonnée.
0: Ça ne s'appelait ça. pas
1: comme ça à l'époque. Ça T'étais exactement. juste le bon ami ou l'ami gay. Ouais, l'ami gay. Ouais. Et euh, t'as toujours été là pour elle. Et en fait, c'est toi le choix le plus évident. C'est N'aim. toi qui es là. Tu connais tout d'elle. Tu sais ah, tout d'elle. Tout ce qui lui fait mal. Oui. Toi, tu es là en espérant qu'un jour cette situation elle change. Oui. Elle, par contre, dans sa tête, ça n'a jamais été le cas. Parce qu'elle a peur de briser quelque chose, une amitié. Euh, tu rigoles parce que je sais que tu es. Voilà. Tu rigoles parce que tu sais que c'est vrai. Est-ce que tu as déjà entendu un homme dire à une femme Oh, écoute, j'ai pas envie de baisser mon pantalon parce que je te respecte trop, ça casserait une amitié C'est ah, ça. Ouais. En vrai,
0: en vrai, si. si, si, si. Dans c'est de rares tout occasions. Tout déjà arrivé. Et
1: habituellement, c'est pour des raisons qui sont assez méchantes.
0: Non, même pas, je pense. Non, un non, exemple, mais... si, si c'est possible. Non, non, mais je suis le plus fervent euh, supporter de cette théorie. Et moi, j'y crois pas non plus. Mais, euh, mais moi, j'y crois vraiment plus depuis euh, pas très longtemps. J'y ai écrit pendant un bon moment, tu vois. Mmh. Et, euh, et j'ai déjà vu. Enfin, c'est déjà arrivé que <coughs> le mec. Il ne voyait pas aller plus loin, alors que la fille, euh, elle avait euh, y a un truc. Il y a forcément un truc. T'es en train de me
1: dire qu'il y a une femme qui veut faire des dingueries de son corps avec un homme. Si elle, elle est entremetteuse, ça veut dire qu'elle est prête à faire ce que le mec il veut pour avoir. Bah son... si l'homme
0: est en couple, généralement il dit
1: non. J'en remets en doute ça. Mais tu vois, il y a un truc. Oui, il y a un truc. Il y a un truc. Mmh. Qu'un homme célibataire avec une femme célibataire, c'est l'homme, le meilleur ami de la gongette. Ça, bizarrement, il n'y a pas de truc. C'est juste, euh, on est copains, euh, une moto, une voiture, Il y a toujours un truc quand il s'agit du garçon. Est-ce que la fille, euh, il ne la trouve pas assez belle, pas assez spirite Non, on va arrêter. C'est que physique, c'est bestial, c'est sauvage. Ah, okay. Est-ce qu'il a envie de... ou pas donc ma copine sait très bien que si un jour Elle me dit oh, allez, on va faire un break Elle sait où je suis, elle le sait déjà Et je prends sa carte bleue <rire> C'est une blague Parce que comme je suis toujours à la maison J'ai pas de euh... donc J'aurais besoin de sa carte bleue
0: Et euh, je pense connaître la réponse Mais quel personnage t'aimerais être Marshall
1: On sait toujours euh, On se rend compte toujours de la valeur des choses Quand on les perd Je suis en couple avec une femme depuis plus de 13 ans est-ce que tu crois vraiment que demain je vais pas me bouffer les couilles d'avoir perdu la femme qui si, connaît ma sûr. famille, qui est la mère de mon fils Il y a des gens qui sont divorcés, j'entends très bien. Mais le truc, c'est que moi, j'ai pas vécu comme euh, comme toi, comme les autres, euh, la période Tinder. Moi, ouais, je l'ai pas, pas vécu ce, non plus, moi. Je sais pas ce que c'est, moi, ça. Non, non plus. Je saurais pas. Euh, salut, ça va Non, faut pas dire salut, ça va, parce que les gens vont me conseiller en me disant mais salut, ça va. Tout le monde dit salut, ça va. Mm. D'accord. Faut que je mette des photos de mes abdos Je n'en ai pas. Hein ou faut que je me mette à voile, faut que je fasse un OnlyFan faut que j'aille sur Instagram, qu'est-ce qu'il faut que je fasse
0: mm.
1: pas que ça me fait peur mais j'ai l'impression d'être un dinosaure j'ai l'impression d'être Marshall et Lily mm. je saurais pas draguer et regarde dans la série, à un moment, Marshall bah, on va se séparer mais à un moment, euh, Lily il essaye euh, de... De... de draguer et Lily elle dit mais oui c'est ça mm. et il y arrive vraiment pas en fait mm. parce que c'est plus comment faire Bah oui. Euh, à ce qui paraît aujourd'hui, je, vais... je parais pour un dinosaure quand je dis ça, mais À ce qui paraît aujourd'hui, les femmes ont gagné, le féminisme et tout ça, et donc être un gentleman, c'est être un macho. Bah, Désolé d'être un connard, mais moi j'ai envie de tenir la porte, j'ai envie de tenir la chaise, j'ai envie de payer le restaurant, alors qu'aujourd'hui, une nana, bah, elle a gagné le combat, bah, tu fais moite moite. Bah tant mieux T'économises eh, je suis de l'époque ça c'est, c'est comme ça, pour moi c'est à l'homme, il y, a des, il y a des codes, il y a une tradition, même les japonais nous envient pour ça, le, le côté sanji, le côté chic, la cigarette, le costard, c'est un cliché chez nous, et malheureusement encore pour des valeurs et des communautés, on peut plus être un gentleman.
0: Je pense que ça dépend... Oh
1: ça dépend, mais imagine t'as un rendez-vous sur Tinder, tu sais pas trop qui c'est la gonzesse vous êtes échangé vos abdos et elle c'est, c'est boobs, et tout d'un coup ça a matché apparemment juste sur ces deux photos là ça discute pas trop, ça se donne rendez-vous je sais pas où dans le coin pour aller boire un verre et là vous allez boire un verre et tu te rends compte qu'en fait bah en face de toi t'as une euh, féministe extrême de gauche, de droite, du nord du sud euh, vegan ou qui mange des graines, qui est... <rire> tu sais pas tu sais pas bah oui a juste matcher sur une paire de boots.
0: Enfin, oui, mais aujourd'hui, on est dans une société de consommation et ça dans tous les domaines. Exactement. Donc pas la, pas le temps de, d'apprendre à se connaître. Voilà. Mais bah, après, après, si t'as, t'as envie d'avoir une vraie relation, tu vas pas sur Tinder. Il y a des rencontres. Même s'il y a, a eu des rencontres, bien, mais de toute façon, il y a des donc, exceptions donc, qui donc, confirment vous... la règle un peu partout. Donc, mais
1: tu vas où euh, En vous... boîte de nuit où tu peux pas parler que tu de la gueule avec la gonzesse ah, que tu vas demander à moi. je fais plus rien. bah moi non plus. Bah, je suis en couple. Euh, Enfin, si je fais des soirées matchs, mais je vois pas trop de nana venir. euh... Donc, je suis plus Marshall et Lily parce que je sais ce que c'est et je connais la chance d'avoir une une personne où bah, elle, c'est la seule fille en qui euh, je peux avoir confiance en me disant elle ne trompera pas. Et pour avoir cette mentalité-là, pour que je débloque ce niveau de, de confiance faut y aller.
0: Ouais, parce que hier, tu me disais comme quoi, euh, ah, dans, mais une, pour re- moi, dans euh, une relation, Elle euh... m'a juste pas
1: encore trompé. Mais j'ai confiance en elle. Par contre, je lui ai dit, et elle le sait, la prochaine, c'est terminé. Tu... Comment ça, la prochaine bah, Si on venait à se séparer, ah, okay. euh, quand tu sors d'une relation déjà de 3-4 ans, après, on, on m'a dit, oh, vous avez passé les 7 ans Oui, puisque ça fait 13.
0: Oui ah, alors... Parce qu'en fait, il y a des paliers. Et, a, et là, on t'as, m'a appris, il y a t'as des t'as paliers. T'as 3 ans, wow, 5, 7... T'as... Et ensuite, je ne sais plus.
1: Waouh Non mais
0: là, je me suis dit qu'il y a des paliers. Il ouais, y a c'est des paliers. Que... L'amour dure
1: 3 ans. Tu connais pas euh... Si on croit en l'amour, oui. Mais on pourra en faire un autre sujet si tu veux. Bref, donc je continue. Euh, voilà donc. à cette heure-ci, j'ai pas envie de me confronter à recréer une relation, redécouvrir la personne, lui faire comprendre que j'ai des handicaps, j'aime pas les légumes, je préfère les frites et les steaks. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Je préfère aller au McDo que d'aller manger de la salade, je ne sais pas où. Elle connaît tout de moi. Est-ce que t'as vraiment envie de retrouver quelqu'un De recréer pendant des mois Des années, des discussions euh, Pour que la personne te reconnaisse Elle sait ce que je veux, elle sait ce que j'aime Elle va pas faire à bouffer ce que j'aime pas Pour
0: toi c'est la définition de l'amour C'est pas
1: la définition de l'amour C'est la définition de Je sais pas si on peut dire ça C'est un poil poil de se rapprocher, d'être heureux Oh. Je suis chez moi je m'occupe d'un gamin, ok il est difficile je joue à la console, je suis le mec le plus euh, à jour sur les mangas ou si j'avais une autre passion, j'ai le temps pour le faire je vois mon gamin grandir il dit papa et pas maman déjà ça, il y a toujours une guerre pour savoir papa ou maman <rire> bah. euh, il commence à parler correctement je me lève pas sauf pour m'occuper de lui donc des fois ça pique les yeux mais voilà, je me serais levé pour aller travailler si c'était elle qui s'occupait du gamin donc bon, j'ai pas de pression je suis tranquille chez moi toute la journée. Et elle sait ce que j'aime, elle sait ce que j'aime pas. Est-ce que tu peux te vanter d'avoir une relation comme ça, toi, cette oh, ou non. hier oh, ou après-demain oh, non. Non. non, non. Tu vois, je, je sais, j'ai envie de te dire, ça ferait bizarre qu'on vienne au concept d'Oedipe et tout ça, mais techniquement, elle est pas un peu comme ma mère Mais tu vois, elle sait ce qui me plaît, elle sait ce qu'il faut. Elle va pas, elle va pas me dire, bon bah tiens, ce soir j'ai fait des haricots verts. Ah oh, non j'avais oublié, t'en fais pas. Ok. Non, mais c'est, euh, c'est cool. Et du coup, euh, les gens qui sont très proches de moi savent pertinemment que personne ne doit jamais remettre en cause cette relation. Mmh. Je deviens méchant et méchant à aller en prison. <rire> ouais, ah, je rigole pas. Écoute, j'ai une pépite et euh, appelle ça comme tu veux, ma perle rare, euh, ma passion, mon, mon fils ma bataille, euh, <rire> si quelqu'un un jour daigne foutre la merde, même le pire dans un couple, c'est quand le doute s'installe. Une fois que quelqu'un installe le doute, je vrille totalement. Parce mais que c'est... j'ai tellement galéré à avoir cette relation que beaucoup de gens me veulent. Ils veulent cette relation. Parce que oui, tu vas à gauche, à droite, oui, tu fais ce que tu veux avec toutes les gonzesses, mais à un moment, tu voudras te poser la pilon. Et là, tu as, tu te rappelles, la table, la stabilité, le Marshal et Lily. Habituellement, les gens que, que, je, que je côtoie, mes amis, mes proches, nous disent tous la même chose, vous êtes les seuls qu'on connaît qui ont dépassé les 3, les 4, les 5 ans, selon leur record personnel. Quoi. En ami. Sinon, ils dit, bah non, il y a mon père et ma mère, ça fait 40 ans que je suis ensemble. Ouais, mais en ami. Avec notre génération euh, consommateur qui jette les outils plutôt que de les réparer, qui swipe d'une meuf à une autre en espérant qu'il y a un match sans regarder. Là, je connais un peu Tinder quand même. <rire> non,
0: mais, 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 mais. Mais t'as compris, je, je pense que tout le monde connaît Tinder, mais oui oui, oui. Donc t'as
1: vraiment envie d'être le Barney Stinson qui rentre chez lui Tout seul Parce qu'il rentre pas forcément toujours accompagné, il le dit dans certains épisodes
0: Non je dis pas que je, moi j'ai envie d'être Barney, c'était, euh, c'était plus... Euh, le, pff, J'irais pas dire le mec parfait, mais en gros il faisait ce que toi t'osais pas faire Exact, donc il me donnait du courage j'ai testé ces trucs, il y en a quelques-unes qui ont marché.
1: Ouais, bon, que j'étais Cliché, blague ou pas, je ne sais pas, mais j'ai pris plaisir ouais. à me dire, allez, je sais que c'est faux, je sais que c'est débile, viens, je le tente, ouais.
0: le mec à poil. Non. T'as tenté le mec à poil J'ai tenté le mec à poil. Non. Si. C'est passé. C'est. Si. Non. fait si. <rire> Pour ceux qui ne savent pas. <rire> Ah bah oui c'est vrai <rire> parce que tout, peut-être que tout le monde n'a pas regardé la série <rire> mais en fait si vous voulez dans la série euh, donc il y a un personnage Barney Stinson qui euh, qui est tellement expert dans la séduction et comment ramener proclamé ce euh, qui s'est autoproclamé euh, expert en séduction euh, donc il a écrit un, un livre sur toutes les techniques qu'il a mis au point pour, euh, bah, pour des rôles. Euh, terminer enfin euh, pour terminer au lit avec une avec une fille euh, ça s'appelle le playbook c'est ça le livre des rôles voilà le livre de Mais en La français. technique là, c'est pas lui qui l'a inventé. Non, la technique là, c'était c'est le un... mec à poil. C'est,
1: c'est le mec qui a réussi à coucher avec Robin. Oui, c'est le mec à poil. Le mec à pris. poil, voilà. Et c'est pour ça qu'il s'appelle. Et le en
0: fait, le, 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 le but, c'est, bah, c'est de réussir à rentrer dans l'appartement de la fille. La fille va chercher un truc à boire ou je sais pas quoi. Et entre le moment où elle va chercher à, à boire et le moment où elle, elle revient dans le salon, et bah toi, tu te déshabites, tu te retrouves à poil. C'est ça. Et le truc, c'est qu'il y a deux émotions qui traversent la, pers- la fille. Soit elle a un peu de pitié, <rire> ou soit elle se dit, bon, maintenant qu'il a un poil, <rire> c'est ça ou pas ou je c'est, me ça. Trompe, ouais, c'est ça. ça. <rire> c'est ça. Ah, parce que je me suis dit. Eh...
1: Dans mon cas, euh, c'est qu'elle a été surprise et qu'avec l'alcool et tout ça, mm. on n'était plus sur un... Bon, off, okay. tant qu'à faire. <rire> euh, ce que j'avais dit, c'était, non, euh, c'était au, au McCarthy. À côté, je crois que c'est comme ça que s'appelle le McCarthy, à côté de la de la place euh, Carnot. Là où il y a la foire, je connais. Oh, pas oui, les c'est les ça, c'est ça, ça Macarty. voilà. Et elle habitait genre dans le bâtiment juste en face. Mm. J'avais une envie de faire caca, <rire> mais j'avais vraiment envie. <rire> J'y suis allé. T'as détruit ses chattes Non, je suis pas, euh, je suis pas un mammouth non plus. <rire> mais euh, voilà, bah, je vais faire l'affaire quoi. Et en fait. J'avais un coup dans le nez, et là, je me suis dit... mort
0: no, Non Attends, je viens d'avoir une idée J'ai appelé un pote, je lui ai dit... Écoute, virgule,
1: il faut que je tente un truc. Est-ce que tu connais un uh, éminier rodeur Non, qui c'est que ça Je vais tenter un truc, je te raconte. Tic. Ah, c'est je génial. me suis mis à poil, avec l'oreiller comme ça. Ah, tu sais, j'ai pris l'oreiller, euh, je l'ai caché parce que, voilà, mec euh. à poil, mais voilà. Elle voyait juste que j'étais tout nu. Donc il y a eu le fameux bof, puis après elle me dit, bah, qu'est-ce qui t'arrive Et si elle <rire> avait dit euh, non et, 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 Bah, comme tout le monde, euh, rouge, l'air con, euh, est-ce que tu me laisses Parce que moi, la question que je me disais, c'est si elle me fout à la porte, je me rabis sur le pas de la porte, est-ce que j'ai le temps de choper mes fringues Donc j'avais mis stratégiquement mes fringues <rire> au niveau de l'oreiller en me disant, si elle m'éjecte. J'ai les fringues et hop je peux sortir avec et je me rappille vite fait dans le couloir. Okay. Ça a passé et, ben, et, ben. et j'étais minable le soir là. Une loque, une merde. Ouais. Ah bah ben, j'étais alcoolisé. Oui, oui, Écoute, est-ce que t'arrives vraiment à aller euh, demander euh, pas une étrangère mais une gonzesse avec qui il y a des petits regards qui se lancent. Euh, peut-être que moi je la regardais, mais je louchais avec un strabisme, <rire> tu vois, je sais pas. Mais je vais fumer et puis dans. Eh, 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 eh chez toi
0: Peut-être ça, dans ma tête c'est beau, mais ça se trouve ouais, en ouais, réalité ouais. c'était ridicule. Eh mais ben. ça a passé. T'es cool. Non mais euh, comme quoi, euh, grâce à une série... Euh... Du, ah, du coup je comprends pourquoi tu dis que la série t'a donné du courage. Tu dis aussi quelque chose que je trouve intéressant, mmh. c'est que t'es quelqu'un qui n'a pas de secret. Non. <rire> c'est vrai, parce que... Mais c'est impossible de ne pas avoir de secret. Demande-moi ce que tu veux. <rire> Non, je vais pas te demander. Euh, bah, je... voilà. Mais euh, non, mais dans le sens où euh, tout le monde a un jardin secret parce qu'il veut que tu n'es pas de secret, quelque chose. Que tu n'es pas de secret euh, à ta compagne ou à ton meilleur ami. Ok, ça je peux le comprendre. Ouais. Aussi, Alors... euh, parce que moi, moi je, moi, je trouve ça bizarre. D'un côté, t'es. En fait, c'est
1: La plupart des gens trouvent ça dangereux parce que tu te révèles trop. Bah oui. Euh, pas d'avoir euh, une guéguerre avec ton voisin ou je sais pas quoi. Mais comme t'as pas de secret. Bah Déjà, t'as, t'as rien de curieux, en fait. T'es pas intéressant parce que tu n'as pas de secret. Tu révèles tout. Bah Moi, je trouve ça un... curieux, justement. Hum? Pourquoi tu révèles tout bah Moi, je révèle tout parce que je ne supporte pas les clichés de films où il y a un gus avec une gonzesse, avec une tierce personne, où il y a une histoire de malade qui se crée autour de ces personnages-là parce que l'un est amoureux de la fille, mais l'autre est amoureux de l'autre, et ça fait des trios à la con. Si depuis le début, vous étiez dit les choses... Il n'y aurait jamais eu de conneries comme oui, ça. mais ça ça saurait si c'était aussi simple. C'est simple. C'est juste que tout le monde est perché et puis qu'ils <rire> ne veulent pas... Voilà. Ah. Oui, mais tu ne peux pas tout dire. Non, tu, tu ne peux, peux pas... pas... Si, tu peux tout dire. C'est juste qu'à chaque fois, les personnes trouvent des moyens d'éviter de parler. Et moi, tu vois, malheureusement, je parle beaucoup. Donc forcément, je révèle tout. Tu connais euh, les
0: quatre accords de Toltec Qui
1: <rire> les, <rire> les quatre qu- accords... Les quatre accords
0: de Toltec non, je ça. sais que tu disais Tolkien. Je veux dire, ouais, le Seigneur des Anneaux. Mais <rire> Tolkien, c'est un livre euh, sur quatre accords en fait, et euh, ça en fait partie. Euh, c'est une des règles pour euh, pour bien vivre euh, avec soi-même, c'est par exemple. Vie. C'est justement c'est de dire euh, la vérité. C'est de, c'est, de, c'est, de, c'est de parler, c'est de dire des choses. Ouais. Et, euh, et justement, ça rejoint un peu ce que tu dis, parce que si tu dis des choses, tu vas éviter beaucoup de problèmes. Bah, moi, en tout cas, regarde, peu importe mais c'est, En même ce... temps, c'est simple, mais c'est une des choses les plus compliquées à faire. Non, parce que les gens ont peur de ce que les autres pensent d'eux. Moi, je m'en fous. J'aurais pas forcément. Ça peut être le cas, mais aussi, je pense aussi, comme des gens comme moi, je pense juste on a la flemme. Parce que ce qui. En fait ça m'intéresse pas ce que tu vas penser ou quoi j'ai pas forcément envie de te dire les choses ça te concerne pas oui ok la différence c'est que moi de de ce côté
1: là j'aime me dire que mes histoires peuvent aider quelqu'un à mieux s'en sentir ou à mieux se préparer donc en te racontant des secrets de ma vie est-ce que à un moment tu vas pas te retrouver dans cette même situation et te dire si l'autre con il l'avait pas dit alors peut-être été en galère Euh, si en te disant j'ai été faire euh, un truc d'électricien par-ci par-là, fais gaffe, toi tu as peut-être la même merde, attention tu vas t'électriser la tronche. Tu vas avoir un problème, tu vas avoir un accident, tu vas voir si... Accroche tes molettes quand tu montes sur une nacelle.
0: Non mais dans ce cas-là, oui, bien sûr c'est non, normal. mais Je te
1: parle de secret pour pas dire mmh. des dingueries parce que t'as pas posé la question, mais je peux mmh. te raconter des histoires de cul euh, <rire> tu vas sauter au plafond. De
0: toute façon c'est toujours dans tes histoires de fesses où... Euh...
1: Et c'est pour ça qu'on n'en parle jamais Parce que la plupart des gens sont honteux ou Ils sont gênés de dire je vais pas te raconter ça Attends j'ai une image de gros bonhomme De maître qui pousse de la fonte hey, Je vais pas te dire que j'ai un micro pénis Ou que je suis un monocouille t'as, C'est pas le genre de truc que les gens disent <rire> Ça te fait rire mais parce qu'en fait c'est gênant Alors que moi tu me mets au milieu De psychologues du sexe et tout ça Mais vas-y au corps à corps j'y vais Sans problème je tiens les conversations <rire> <rire>
0: <rire> Ah tu me fais trop rire tu fais trop t'en rire. Mais euh, à partir du moment que, où c'est de la gêne, tu vas pas, tu vas pas le dire, c'est normal, c'est, ça te gêne. Donc tu vas pas... Non, te j'ai, passé, j'ai passé cette
1: étape. J'ai atteint l'illumination.
0: Non, non, je Ah ouais Non. Non, franchement. J'ai pas de gêne. Je ah ouais? me sens pas mal. Mais je pense que c'est parce que tu es bien dans ta vie et que tu as trouvé ta perle et que tu as un enfant non. et que tu es bien... Non, non, j'étais déjà comme ça avant.
1: Ah ouais Non Juste, est-ce que une anecdote de vie ne va pas t'aider un jour à mieux t'en sortir Et là, il y a 200 personnes qui entendent le même exemple, donc peut-être qu'ils vont dire « lui il est con, lui !» Mais un jour, peut-être que... Ça t'a jamais porté préjudice Je plusieurs fois. Mais, il y a un respect dans le regard des autres, il dit « ouais, mais au moins on sait ce qu'il pense. Oui, au moins tu... Ouais. Là, moi, en soirée, pour faire un petit clin d'œil à tout le monde, euh, je suis pas le mec qui va te détruire pour piquer la gonzesse de la soirée. Tu connais cette anecdote Enfin cette réalité Où on a beau être les meilleurs potes du monde Quand il y a une nana Anecdotique qui se ramène en soirée On devient tous des chiens entre nous Juste pour être celui qui a plus de chances de, la... de la. Ça détruit des amitiés Ça détruit des amitiés mmh. Plus que la coquille bleue dans Mario Kart Petite référence au jeu vidéo. <rire> Mais voilà euh... Ça a l'air de te parler Et je pense que ça parle à tout le monde Je suis le mec en qui tu peux avoir confiance si elle vient me voir en disant ah, « apparemment, on m'a dit que t'étais génial. Okay. »« quoi il est encore mieux que moi. <rire> » Arrête. Je suis comme ça. <rire> si t'arrives dans un mytho, genre « Ouais, on a créé une entreprise de ci, de ça. » Ah ouais, non, mais c'est lui le directeur, par contre. Moi, je suis le, le deuxième. Pourquoi, quoi, t'es je dire. Ça, pourquoi t'es comme ça Si je peux t'aider. Oui, mais... Euh... Mais moi, j'ai une nana, je m'en fous. C'est, c'est, c'est... De toute façon, si c'est pour moi, c'est perdu. Alors, autant que ça aille pour toi. Euh, non,
0: non, oui, bien sûr, mais... ma réaction Je suis ton être... trade, en gros. Je suis le tête de tout.
1: <rire> Salut, je te présente tête. <rire> c'est ça. Je suis le copilote. Si t'as besoin de moi pour draguer, je,
0: je peux t'aider mmh. ou autre chose. Tu vois, moi, je me dis les mecs, il... c'est pas possible d'être aussi entre guillemets gentil. Je sais pas si on peut dire si de la gentillesse. C'est
1: de l'altruisme. Oui. Parce que j'attends rien derrière. J'attends pas forcément. Ouais, justement, c'est impossible appareil. de ne pas
0: attendre quelque chose derrière, tu vois.
1: Ah, il faut être perché pour atteindre ce stade-là. Hein. Ah Mais bon. Je pense que je le suis de moins en moins. Mmh. Je vois un mec qui marche sur l'autoroute, qui fait du pouce. C'est un psychopathe, je le prends pas. Alors que ça se trouve, <rire> je suis plus tard avec lui. quoi. Il est sous la pluie, il est en train de crever et tout ça, ouais. je m'en fous. Même une fille, hein. je fais pas de comparaison. La fille, elle est là, ouais, c'est ça. Bon, c'est un désert, c'est plat, il n'y a rien, mais il y a des copains qui sont cachés dans le sable, je sais pas. Ils vont sortir comme des commandos à la Rambo, mmh. là. Non, non, on va euh, pas avoir. Ouais. Et puis, si ça se trouve, elle me dit, vas-y, je te fais une faveur sexuelle, tu m'as rendu service. T'as le sida, ça se trouve.
0: Pourquoi on pense toujours Toujours à des faveurs sexuelles
1: Mais parce que le cul et le pognon et la bouffe régit le monde. J'attends d'elle soit du pognon, elle en a pas, parce que sinon elle ferait pas de l'autostop. Elle prendrait un taxi, elle prendrait un Uber ou je sais pas quoi. Donc qu'est-ce que je peux attendre d'elle Des pommes J'en veux pas de ces pommes Par contre L'amitié entre un homme et une femme, c'est ça. Par contre, un mec, tu le prends. Lui, ça va. Ça va. C'est salut, mec, ça va. Comment alors, t'es mouillé tout ouais. ça Ouais, évidemment. Tu veux que, quoi <rire> Tu me touches pas. Je t'accompagne là-bas. C'est bien.
0: Imotev. Ouais. Ça va. Ok, ok, ok. Oh, très intéressant. Du coup, tu en as parlé rapidement au début euh, lors de ta présentation. Tu as une particularité, c'est que tu es père au foyer. Ouais. Mais c'est pas une particularité, je suis père, c'est tout. Au foyer. Parce que je suis père au foyer, tu d'accord, OK. Dans mon entourage, tu es la seule personne que je connaisse qui est père au foyer. OK. Ben, en fait, c'est
1: juste que la vie a amené des obstacles et le fait que je sois un gros poisseur d'ailleurs, j'ai pas de chance. Euh, J'avais pas de travail, à ce moment-là, ma conjointe est finalement tombée enceinte, on a eu un gamin, elle travaille, je travaille pas. C'est quoi le « on continue de galérer et moi je cherche un travail pour qu'elle soit mère au foyer ?» Il y a eu un Un chemin logique, elle continue son travail, je m'occupe du gamin. Elle va pas quitter son travail pour que moi je puisse espérer trouver un
0: job. Ça, ça a été facile pour toi d'accepter cette situation c'est Ou tu ne t'es même pas posé la non, question
1: Non, en fait, c'est, c'est, je ne me suis pas posé la question. C'est d'une logique. Et pour moi, la logique mère de toute chose. C'est évident, c'est logique. Je ne travaille pas, elle travaille, c'est elle qui ramène la thune. Euh, si moi, je venais à travailler pour réatteindre son niveau de, de salaire ou de... de, de dire de hiérarchie dans son travail juste pour avoir à peu près le, le kiff-kiff elle touche 1000, je touche 1000 ok, mais elle a un salaire pas de dire un SMIC mais voilà, on vit bien avec son salaire juste à elle soit je travaille et je dois payer une nounou avec les aides et tout ça euh, mais finalement on n'est pas gagnant et moi je refuse qu'une nounou vienne me voir le soir et me dire votre enfant a dit papa pour la première fois mmh, bien sûr. ah <rire> mmh. et il a fait ses premiers pas aussi ah d'accord il a fait sa déclaration d'impôt aussi mais... <rire> Non mais euh... Je rate des choses Et en fait j'ai vu tellement de gens qui notre génération qui veut que les deux travaillent Pour avoir un excellent salaire et tout ça Et en fait ces gens là ne voient pas leur enfant non, grandir Non pas
0: forcément que les... ils veulent que les deux travaillent C'est chacun a aussi envie d'avoir son indépendance Oui Mais je pense qu'on est arrivé dans une époque Où il est très
1: important de travailler Et pour avoir un max de pognon on n'a pas tous la chance d'être cadre ou
0: d'avoir un haut poste très bien payé. Donc les deux doivent travailler. Et on est quand même dans une société euh, qui se dit patriarcale. Et euh, je ne connais pas beaucoup de gens qui auraient facilement accepté cette situation. Qu'aujourd'hui la femme travaille et
1: que l'homme est à la maison, c'est une tendance qui s'inverse de plus en plus. Il y a tu plus en veux? plus. Oui, c'est sûr. Les femmes sont plus travailleuses que les hommes. Ça, c'est avéré. Euh, beaucoup plus motivées, c'est avéré. Ouais, tu vas te faire des ennemis. <rire> Regarde, pour retourner les esprits Moi je suis chez moi Je m'occupe de mon gamin Je regarde des mangas toute la journée Je joue aux jeux vidéo En vrai c'est le rêve Je vais me faire des ennemis du coup Ma femme l'accepte Je m'occupe du gamin Il dort, il a une bonne évolution Euh, Il grandit très bien et très vite
0: surtout Et moi je suis à la maison, je suis tranquille Non mais en vrai, euh, bien sûr je... Je... J'essaie de provoquer un tout petit peu. Bien sûr. Tu l'as dit tout à l'heure, en fait, c'est logique. Mm-hmm. Dans le sens où je suis un peu comme toi. Moi, ça me gênerait qu'une nounou, fin de journée, me dise « Ouais, votre enfant a dit papa ou maman ou votre enfant a fait ses premiers pas. Ça, » Ça me gênerait beaucoup. Mais je trouve que, tu vois, ta situation, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont dû rentrer dans l'ordre mm. pour que vous arriviez à, à, une, à une situation comme ça. Je pense. C'est-à-dire comme tu l'as dit, euh, le salaire de, de ta compagne fait mmh. que vous pouvez vivre à deux. Voilà. Avec un seul salaire. Ouais. Mais euh, le truc, c'est que tu as dû quand même, euh, je pense, faire des concessions. Oui. Par exemple, aller vivre à une heure de Nancy alors que tu es de Nancy, exact. etc. Donc, tu as dû, t'as dû euh, concéder peut-être beaucoup de choses pour ouais. avoir cette vie-là que tu as <coughs> aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est la vie rêvée, etc. Mais pour avoir la vie-là et pour, mmh. pour, voir que, pour que tu puisses t'occuper de ton, de ton enfant. Ouais. et et le truc, c'est que je pense que tout le monde ne serait peut-être pas prêt à faire... Mmh. Je ne suis pas prêt à dire que c'était sacrifice alors mais à faire des concessions. En fait,
1: j'ai l'impression que là, ça devient limite commercial. Je t'explique. On dit dans le, dans, dans le commerce, que, quand on est commercial, que en fait le client ne sait jamais vraiment ce qu'il veut, tant qu'on ne lui a pas présenté. Tu as une un idée de la voiture que tu veux mais si pour le même prix je te trouve euh, des sièges en cuir ici alors que c'est pas vraiment la voiture que tu voulais, ouais, mais je t'ai mis en avant le fait que t'aies des sièges en cuir. J'ai appuyé le confort pour te vendre une autre voiture. Même si l'assurance va être plus chère, mettons. C'est pas grave. Moi, en tant que commercial, j'ai réussi à te gratter peut-être 1000 balles de plus. En tant que commercial, j'ai fait mon job. Là, en tant que commercial, j'ai envie de vous dire je suis à la maison, les gars. Quand mon gamin il fait ses nuits, j'ai pas de réveil. Je vois mon fils grandir, ce qui est quand même euh, l'objectif de tout être vivant, transmettre euh, son patrimoine génétique et sa façon de faire. Je, en tant que parano et euh, psychorigide, c'est moi qui oriente euh, comment mon gamin y grandit. Est-ce qu'il va regarder trop trop ou est-ce qu'il va regarder euh, Peppa Pig est-ce qu'il va regarder bébé Louis Est-ce qu'il va regarder bébé Finn Ça, les parents, ils vont reconnaître. Euh, mais, ben, euh, non mais c'est normal, c'est normal. Il y a, voilà, allez crocodile ou euh, Je ne connais pas. <rire> Un jour, tu seras père et tu sauras.
0: Ah, peut-être.
1: Inch'Allah. <rire> euh, c'est moi qui oriente sa façon, parce que, bon, c'est ma conjointe depuis de très nombreuses années, mais euh, et si elle s'en occupait toute seule et qu'elle n'avait pas la même façon la même vision que moi parce qu'en fait on a beau vivre ensemble très longtemps ou peu de temps une fois qu'on est parent tu sais pas comment l'autre réagit ouais, 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 ouais. peut-être que en tant que conjoint de femme elle est exceptionnelle mais peut-être en, en tant que mère j'ai fait une connerie peut-être que elle en tant que père elle a fait une connerie par rapport à moi mmh. Je pense que c'est plus dans le sens là d'ailleurs. Et <rire> eh ben moi mon gamin, il est surprotégé. Bon, malchance, il a une maladie qu'on appelle un syndrome de Kawasaki. Donc ça aide pas. Mais du coup, mon aspect psychologique ultra protecteur, ultra défensif, ah, les enfants, ils sont pas en sucre. Bah ben, le mien si en fait. Le mien, il a une maladie où il faut qu'il soit surprotégé parce que toute euh, anomalie, tout problème nous amène à l'hôpital. Mon gamin, il a passé la première année de sa vie à l'hôpital.
0: Comment ça a été ça, cet aspect-là Les que... pires moments de ma vie. Ah ouais. J'ai vu mon fils euh, comment dire, sans âme. Vous l'avez su pendant la
1: grossesse ou après l'accouchement Après l'accouchement. Et ah ouais. crois-moi, période de malheur, je deviens un cliché de Noël. C'est arrivé le 26 décembre. Ah ouais Ouais. Le 26 décembre, mon gamin a commencé à avoir des plaques partout sur lui. Euh, on trouvait que c'était peut-être juste un coup de froid, un coup de chaud, on savait pas trop, on a regardé sur Internet comme tout le monde, euh, C'est pas suffisamment prononcé pour commencer à dire il a telle ou telle chose. On a été à l'hôpital, euh, il était 2h du matin, donc le 26, ou, le... ou 3h, je sais plus. On nous a dit que ça allait, qu'il y avait rien du tout. On est revenu 3h plus tard, ces plaques avaient pris des cuisses jusqu'à la tête.
0: Ah oh. ouais
1: hmm. On va à l'hôpital et ils disent, Oui, effectivement, c'est vrai que là, il y a un gros souci, il y a un peu de fièvre, mais on ne comprend pas ce qu'il a. » Et syndrome de Kawasaki, c'est bizarre à dire, mais c'est une maladie toute neuve, en fait. Elle existe depuis très longtemps au Japon, Kawasaki. « C'est pas une moto. » Tout le monde m'a fait la blague de la moto.
0: Non.
1: Quand tu dis « Ah, oh, le gamin, il a un Kawasaki. Ah, il est femme de moto ?»« Quoi ?» Mais non, la maladie, je ne connais pas. Et en fait, c'est, c'est très récent que ça revient sur le devant, parce que beaucoup de gamins ont révélé avoir le Kawasaki à cause du Covid.
0: Ah ouais
1: Ouais. Parce que le Kawasaki, pour résumer très dégueulassement, parce que c'est difficile à expliquer, il a les artères du cœur qui sont pas bien formées. Il y en a une qui est plus grosse, une qui est plus petite. Donc ça crée des problèmes de circulation. Ce qui influe sur le système respiratoire, sur l'œsophage. Donc c'est plein de merde au même endroit, et ça crée de très très gros problèmes qui peuvent mettre sa vie en danger. Surtout au tout début. Là, comme il est un peu plus grand, ça va un peu mieux. Mais quand tu vois ton bébé de 3 mois tout blanc avec des plaques rouges, tout blanc avec des plaques rouges, c'est-à-dire qu'il pouvait avoir la moitié du visage avec des plaques rouges et l'autre côté était blanc. Même les draps de l'hôpital n'étaient pas aussi blancs. Ils étaient crémeux finalement, les, les draps de l'hôpital. Et là, tu as les docteurs qui te regardent, ils partent dans le couloir, ça discute, ça chuchote et comme tout parent, tu essayes d'écouter et il dit, on ne sait pas ce qu'il a, qu'est-ce qu'on fait et là, la seule solution, la solution de l'an 2000, mettez-lui du doliprane. Ah ouais. Du doliprane, du paracétamol. Et c'est... moi, le doliprane, déjà, c'est... j'y crois pas. Je... 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 Je rappelle jamais avoir eu un mal de tête, une migraine. Je suis très migraineux. On pourra en parler aussi. Euh, et me dire, oh bah, j'ai pris un doliprane, ça va mieux. Non, quand t'as une migraine, c'est euh, minimum 5 heures dans le noir total, sans bruit, sans rien du tout. Euh, même, un, même le vent contre les volets, tu douilles quoi Bon, pour revenir sur le gamin Le temps a passé, ça s'est pas amélioré On nous a éjecté de l'hôpital où on était à Neuf Châteaux Pour être transféré à Nancy Nancy nous ont dit, non c'est bon il va bien Regardez son état, dites moi qu'il va bien euh, Je regarde, euh, oui il va bien Il a pas de fièvre Madame il est rempli de plaques, il a même pas d'âme, il rigole plus, il chante plus, il fait plus rien ce gosse. Bah, je ne dis pas qu'il chantait la Marseillaise non plus, mais à trois mois, il a certains réflexes qu'en tant que père, tu vois. Et là, il n'y avait plus rien. J'ai des photos, je pourrais te les montrer, ça fait peur. Ils ont essayé de le piquer, mais comme il a un Kawasaki, ses veines sont plus petites, Enfin, il y a un truc comme ça qui joue dedans. Du coup, ils n'ont pas réussi à le piquer et ils ont tenté de le perforer 24 fois. Ça paraît énorme et c'est énorme. Et un, Le lendemain, je reviens à l'hôpital, ma, ma conjointe était restée avec lui, et là, il y a une dame, des bruits de couloir, t'as l'impression qu'ils sont tous pour toi. Et ils disent, bah, un gamin, surtout de 3 mois, on ne le pique pas plus de 8 fois par heure ou par jour. Je crois que c'est un truc comme ça. Et moi, le compte, il était de 24. Et le pire, c'est comme ils n'arrivaient pas à le piquer, parce qu'il gigotait un peu trop avec le peu de force qu'il avait, on m'a demandé de le bloquer. Donc oh. j'ai écrasé le petit corps de trois mois de mon gamin pour qu'il puisse lui piquer les bras. Et finalement ils lui ont piqué la tête. Oh. Bah à force de piquer dans les veines, dans le bras, dans le cuisse, dans le mollet, dans les doigts de pied, tout ça, il restait plus que les veines de la tête. Ce sont les plus chiants parce que avec ses réflexes de bébé il va les tirer. Donc à chaque fois il arrachait des perfs il fallait lui en mettre. Mmh, ma première année de papa.
0: Oh.
1: Il pas le droit l'erreur. Mon gamin, si je fais une erreur, s'il chope le Covid, ça peut être mortel.
0: Putain, mmh. j'aurais pas pensé quand même. Eh oui. Et tout à l'heure aussi, tu l'as mentionné, c'est que t'es... tu te dis être quelqu'un de poissard. Mmh. Alors, on peut dire que c'est une forme
1: de chance, moi ah bah où c'est... je vois, de la malchance. Ouais. C'est-à-dire que dans ma vie de travailleur, j'ai vu 4 personnes mourir à côté de moi. Ah ouais. 4 Là où les gens disent bah, « ça aurait pu être toi », oui, c'est très bien, le verre à moitié plein. Moi, ce que je vois le meilleur à ta vite, c'est que ça aurait pu être moi. Qu'est-ce qui fait dans la chaîne d'accidents euh, que les supérieurs vont faire pour définir « comment ça se fait qu'il y a eu un accident, celui-là euh, » c- Est-ce que ça aurait pu être moi L'accident le plus hard que j'ai vu, c'est un mec qui travaillait avec moi sur une nacelle et qui est tombé. Mmh. Donc, tu vois, hein, le cliché de base, comme dans les films ou je sais pas... Tu fais ta bidouille contre le mur, je sais plus, j'installais des décos de Noël ou je sais plus quoi dans un patelin. Euh, Donc la nacelle, le bras qui se lève, on discute, on rigole, et euh, t'es trop con. Il est où ce con Et là tu le vois 5 mètres en bas, la tête éclatée par terre. C'est chaud. Et là où moi j'ai envie de te dire... Dans une nacelle, même si elle est rembarde, tu t'accroches avec un câble, même si t'as l'air con, même si c'est chiant, même si il si faut l'enlever comme un peu aux accrobranches, tu sais, t'as toujours deux mousquetons, clac, 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 clac. Et ben lui, il s'en fout, il l'a pas fait. Il y a eu un coup de vent, moi, je l'ai pas ressenti, j'étais accroché. je me dis, oh, Voilà, hein, 6-12 mètres du sol, sur les poteaux en hauteur. Tu vois, il n'y a pas les bâtiments qui empêchent le vent de circuler, c'est des rafales en hauteur. Fou. Par terre, en bas, flaque de sang, merde. Et là, on bat, tu fais quoi Ça, je l'ai vécu quatre fois. Ah oui, quand même. Ouais, j'ai vu un mec aussi s'électrocuter. Électrisé quand on reçoit un coup du, électrocuté quand on est mort.
0: Ah
1: Icution ouais. et électrisé, d'accord ouais. euh, Lui, en fait, euh, il avait confiance dans son tableau électrique, il a mis les mains dedans, et puis bah, la faute, hein un briquet en métal dans la poche, la main qui touche, ça fait contact entre la main jusqu'au briquet qui touchait euh, un mur métallique ou l'escabeau. Le courant parcourt le chemin le plus court, donc la main, le cœur, le briquet, a pu. Puis ça se passe en quelques secondes, le disjoncteur il pète, ça fait un pouf, ça fait un petit flash, mais j'avais tourné la tête, je faisais je sais plus quoi dans un coin, puis là tu vois le mec par terre, oh, il est trop con, il est tombé de l'escabeau et... Oh, oh. oh non encore ces pauvres types qui malheureusement quand tu rencontres leur famille ben c'est lui le dernier qui l'a vu j'ai vu dans leurs yeux quand même et si c'était toi qui l'avais poussé et si c'était toi qui avait ça c'est chaud hein ben voilà je voulais pas trop c'était le moment un peu sentimental de, du podcast mais euh... toi et moi on est sur une nacelle hein je tombe par terre hein Malheureusement, euh, deux jours avant, je disais à ma femme, euh, lui, c'est une mauvaise personne, je l'aime pas, il travaille pas, il s'accroche pas, il est dangereux. Deux jours après, je suis par terre et je suis mort. J'ai fait une chute de 6 mètres. Qu'est-ce que ma conjointe va croire, selon toi Quatre fois comme ça, des familles, en... alors que c'était juste des intérims, ou alors c'était des, des mecs que je connaissais depuis pas longtemps, et que tu as dans le regard de certains membres de cette famille, et si c'était toi Et si d'un coup de bras, et si, hein, bah désolé j'ai pas fait attention, et si le mec dans le tableau électrique c'était moi qui avait bousculé je ne sais quelle façon et que je lui avais foutu la tête dedans.
0: J'ai une dernière question et j'ai hâte d'entendre ta réponse. -hmm. C'est quoi ta dernière lecture
1: La dernière lecture c'est le dernier scan de moi quand je me réincarne en Slim. Le dernier bouquin proprement parlé, j'ai bien compris ce que tu voulais dire. Euh, c'était, je sais pas comment il s'appelle, mais c'était en gros un bouquin qu'on te conseille pour euh, avant la naissance de ton fils. Ah oh, ok. Et en fait, il t'apprend à tel âge, il commence à faire ça, à tel âge, il commence à marcher sûrement, à tel âge, des dents poussent, il peut avoir ça ou ça comme réaction. Si tu considères que c'est un livre, bien oui, qu'il bah bah plus ça... gros qu'un livre Harry Potter. Sachez. Ah ouais. Ah ouais, non, le machin, c'est, un, c'est ton encyclopédie. Non, peut-être pas le Larousse, mais <rire> un gros truc quoi C'est un gros truc
0: Disons que euh, t'écris un livre sur toi mmh, Ouais euh, Quelle serait la dernière phrase Et si De ton livre
1: Et si Pourquoi Pour un mec psychorigide comme moi Qui voit le malheur partout Qui est parano Et qui est, essaye de prévoir tout euh, Comme le nombre 23 film oh. Moins drôle de Jim Carrey mmh. Et si, c'est mon épitaphe. Il y a ça sur ma tombe. C'était le connard qui disait toujours Et si. et on va là-bas. Ouais, et si, je me casse la gueule. Et on va où Et si, on allait plutôt au kebab. Et si, on allait c'est plutôt fait, c'est au c'est fou coup.
0: parce que j'ai l'impression que tu... Il n'y aura jamais de finition. Il y aura jamais de fin. Sauf quand je Et si, donc. Et si Trois petits points.